0: Bonjour Margot Bonjour Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de podcast des conversations de mythes. C'est un podcast à destination des professionnels de santé ou toutes les personnes qui veulent avoir de l'information pointue en nutrition. Alors Margot, tu es diététicienne spécialisée en parentalité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire euh, Donc Je suis Margot et je suis diététicienne depuis 7 ans maintenant et je suis spécialisée en périnatalité. Donc, euh, je fais des consultations pour les femmes enceintes, allaitantes, et euh, notamment pour les enfants, le, tout ce qui concerne la diversification alimentaire, les allergies, etc. etc. Ok, super. Donc, c'est bien aussi de savoir qu'on bah, peut consulter une diététicienne ou un diététicien pour son enfant. Donc ça tout à fait. <rire> ok, alors aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à une période assez spéciale dans la vie d'une femme. Donc, c'est la période du postpartum. Alors en faisant mes petites recherches, j'ai euh, trouvé la définition scientifique du postpartum, je vais te la lire. C'est la période commençant immédiatement après la naissance et qui s'étend jusqu'à six semaines. Alors, je t'avoue que moi quand j'ai vu cette définition, je me suis dit, ah quand même, six semaines, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de cette définition alors moi, je pense qu'elle commence très bien. Par contre, euh, six semaines, effectivement, ça fait court pour parler du postpartum. Euh, les durées sont variables d'une femme à une autre, d'une situation à une autre. Et puis d'un enfant à un autre aussi. Il y a certaines femmes qui vont vivre un postpartum très court pour le premier et puis très long pour le deuxième ou troisième. Ça, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on choisit. Euh, en tout cas, la période peut durer euh, plusieurs années. Ce n'est pas une période facile, déjà mentalement, hormonalement. Et puis, euh, puis ce n'est pas évident. Mais ça se fait et je pense que l'alimentation a un très grand rôle, notamment pour la reconstruction euh, corporelle et l'image aussi, euh, l'image euh, corporelle de, de chaque femme. Ok, donc déjà on commence par euh, dédramatiser et déculpabiliser les mamans, les femmes qui nous écoutent, de dire que si elles ne sont pas au top de leur forme, à six semaines après euh, l'accouchement, c'est pas grave qu'elles sont pas seules dans ce cas-là et que c'est pas parce que c'est la définition de l'OMS qu'il faut la prendre au pied de la lettre. Tu es d'accord avec moi Ah, bah oui, je suis tout à fait d'accord. Okay. <rire> heureusement, je pense parce que si on a six semaines après accouchement on devait avoir le corps d'avant, euh, ben, il faudrait s'y mettre très tôt hein, pour, euh, pour y arriver. Donc, euh, non, c'est pas du tout l'enjeu. Ok. Alors, est-ce que alors, ma première question, ça va être, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place quand on est enceinte pour anticiper la période justement du postpartum Alors, je pense que dans un premier temps, il faut se renseigner euh, sur ce qui peut se passer déjà au niveau euh, physique et au niveau mental. Parce que quand on vit un postpartum difficile, il ne faut surtout pas culpabiliser sur euh, ses pensées parasites ou, euh, ou peut-être euh, culpabiliser de vivre un moment négatif, alors que la naissance s'est toujours vécue comme un, un événement positif. Euh, on parle toujours d'une naissance d'un bébé comme quelque chose de merveilleux. Ça ne l'est pas forcément toujours, je ne dis pas que ça ne l'est pas du tout, mais il euh, y a du bonheur et il y a aussi de la difficulté, et ça, il faut, il faut bien l'intégrer. Et je pense que plus on est informé avant d'accoucher, euh, plus, bah, plus on est apte à accueillir ces émotions et à les vivre plus ou moins sereinement. C'est plus ou moins facile aussi, mais, euh, mais il faut savoir que pendant cette période post accouchement, euh, on vit euh, un traumatisme. Hein. L'accouchement, c'est clairement un traumatisme physique comme euh, psychique. Alors, traumatisme, c'est un peu fort peut-être. Ça ne veut pas dire euh, que ça ne veut pas dire juste relever la difficulté, mais, euh, mais ça reste un événement particulier. Et euh, je pense que plus on est renseigné auparavant, euh, plus on a les armes pour en tout cas le vivre euh, le mieux possible. Et puis, euh, et puis en concernant l'alimentation, euh, je pense qu'il y, y a des petites choses à mettre en place euh, si on est en forme pendant la fin de grossesse, comme euh, par exemple cuisiner des petits plats et les mettre au congélateur pour les avoir sur place, euh, se renseigner aussi des, des prestataires de services qui livrent des repas déjà, euh, déjà établis, déjà préparés. Euh, pour les femmes qui viennent d'accoucher. J'ai quelques noms en tête, si je peux les, sûr. les citer. Il euh, y a « Good Food for Mama », Okay. qui est, est d'ailleurs en congé maternité actuellement, okay. <rire> euh, qui fait des bonnes petites choses et, euh, et je l'ai rencontrée lors d'une formation sur la nutrition de la femme allaitante, alors que ce n'est pas une diète à la base, mais euh, en tout cas, elle a suivi la formation euh, comme nous. Donc, euh, j'ai trouvé ça super chouette qu'elle se forme à ce point. Il euh, y a aussi d'autres prestataires en fonction des régions de France. Je crois qu'il y a euh, Maman est servie. Y a... Je voudrais que je me renseigne pour... Euh... On pourra mettre ça en ressource euh, voilà, dans l'épisode, en pas. tout cas, ouais. mais, euh, mais je pense que ça peut être une bonne alternative pour les jours un petit peu compliqués ou alors pour la reprise du travail du papa, euh, les premiers jours solo avec bébé. Peut-être qu'on peut, qu peut euh, aller à la facilité sans commander euh, sur Uber Eats euh, et avoir quelque chose de sain et raffiné chez soi euh, à ce moment-là. OK. Donc ça, c'est très pratico-pratique. Donc... Euh, je résume. Cuisiner un petit peu quand on se sent en forme, quand on est enceinte et qu'on a peut-être un petit peu de temps puisqu'on est en congé maternité. Donc cuisiner, mettre au congélateur, voilà, anticiper, ne pas hésiter à faire appel à des services euh, extérieurs. Est-ce qu'il y a des aliments qu'on peut peut-être aussi avoir dans les placards, euh, un, un peu des aliments de survie qui vont être utiles quand on rentre de la maternité, qu'on est crevé alors, je pense que dans un premier temps, il faut partir d'un grand principe c'est que euh, l'ocytocine en postpartum, donc c'est l'hormone finalement, l'hormone du bonheur, doit être stimulée le plus plus possible euh, en parallèle du repos, parce que c'est deux choses qui vont être très importantes. Donc, pour l'alimentation, on va d'abord privilégier des choses qui nous plaisent, quelque chose qui nous, des choses qui nous réconfortent, euh, qui vont être savoureuses, des peut-être des plats euh, un petit peu mijotés, euh, chauds, euh, euh, qu'on va prendre plaisir à déguster, déjà dans un premier temps. Et c'est vrai que la période du, du postpartum... Euh, Appelle aussi à consommer certains aliments pour apporter d'autres bénéfices. Donc, euh, par exemple, je pense aux bouillons euh, qui vont apporter des bouillons de, de, plutôt à base de viande, mm -hmm. du coup, euh, qui vont apporter beaucoup de collagène. Donc, euh, c'est quand même une ressource dont on a besoin quand on est en reconstruction euh, post-opératoire parce que qu'on est accouché par voie basse ou par césarienne. Il y a comme des tissus à reconstruire. Euh, il va y avoir aussi euh, des fibres. Manger des fibres en postpartum, ça va être hyper intéressant pour faciliter le transit. Après euh, l'accouchement, il y a souvent une constipation. Qu'elle soit euh, psychologique ou, euh, ou physiologique, tout court. Euh, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile d'aller aux toilettes euh, <rire> après avoir accouché, c'est une réalité. Ouais. Donc, consommer des fibres assez tendres, ça va pouvoir aider justement à la reprise du transit. Donc, plutôt légumes cuits. Tu conseilles... Tous les légumes cuits, euh, légumineuses aussi, mm -hmm. cuites, donc tout ce qui va être dalle lentilles, euh, plats mijotés avec euh, des sources de glucides assez complexes comme du riz complet, euh, des, des, légumes, voilà, des, des légumes mijotés ou cuits à la poêle. On va éviter tout ce qui est froid, crudité, euh, viande rouge, tout ce qui va être pro-inflammatoire finalement. Euh, et, et on peut... Peut aussi se concentrer sur tout ce qui va être rapport d'oméga 3, donc il faudra bien veiller à apporter suffisamment d'huile de qualité, donc l'huile de colza, de noix, euh, euh, pourquoi pas aussi des, des mélanges d'huiles qui peuvent être très sympas. Je crois qu'il y a Quintessence qui font des huiles spéciales maman, okay. euh, donc c'est un mélange d'huile déjà préétabli. C'est vraiment, c'est vraiment sympa et c'est assez accessible pour pour ce, cette qualité d'huile en tout cas. Euh, ou alors on peut très bien se baser sur des huiles type ISO4 mm -hmm. qui, qui mélangent aussi un, un, un certain nombre d'huiles différentes. Ça permet de varier et d'apporter les acides gras euh, qu'on pourrait euh, rechercher à ce moment-là. Petit poisson gras aussi, sardines, ouais. maquereau, le saumon fumé. Tout ça. Bah oui, parce que là, enfin, on a le droit <rire> <rire> <Et> oui, <rire> Ouvrir les vannes. <rire> voilà, donc ça aussi, c'est peut-être intéressant en effet de se dire bah, bah, tout ce qu'on n'a pas pu manger aussi pendant la grossesse, que c'est l'occasion aussi de se faire un petit peu du bien, et de, de se faire du bien au moral, de pouvoir remanger ces choses-là. Exactement. Et puis aussi, il faut partir du principe que ce n'est pas en postpartum qu'on va perdre du poids, ou alors en tout cas intentionnellement. Euh, donc, euh, si on hésite entre la pomme et le sneaker, ce qui nous font vraiment, vraiment, vraiment très envie, bah peut-être que soit on peut faire la moitié des deux, soit on peut privilégier euh, le côté plaisir pour l'instant et puis se, se, se préoccuper du reste plus tard
1: et, euh, et penser que là,
0: vraiment... Le, le principal de cette période là, c'est de créer un lien avec son bébé et de, de pouvoir se trouver une place de maman. Et, et, et finalement, euh, l'image corporelle elle est très intéressante, mais on peut potentiellement euh, se faire du bien et trouver euh, une forme de bien-être autrement que de re -re rentrer dans ses jeans en taille 38 euh, tout de suite. Peut-être qu'on peut, qu on peut euh, finir sa douche avec une petite crème hydratante qui sent bon. Si on a le temps de prendre ça, deux <rire> Mais okay. ça, peut être, euh, ça peut être ces petits éléments du quotidien qui peuvent euh, euh, aussi nous faire prendre soin de nous sans avoir besoin de tout contrôler pour absolument perdre euh, ouais. les kilos de la grossesse euh, rapidement, en tout cas. Voilà, donc je veux dire que le bien-être, finalement, il doit passer par plein de petites choses comme ça qu'on peut euh, s'octroyer au quotidien, mettre en place plutôt que directement se dire « il faut absolument que je perde tous les kilos que j'ai pris pendant la grossesse ». Oui, voilà. L'idée, c'est de ne pas en rajouter parce que bon bah, si on a déjà pris du poids pendant la grossesse et qu'on a l'idée de le perdre et qu'en postpartum, on privilégie que le plaisir et qu'on se nourrit que de sneakers, justement, euh, là, ça va poser problème. Mais, euh, mais il ne faut pas se focaliser sur une perte de poids et sur un objectif de, de remettre ses vêtements d'avant. et Il faut aussi se dire qu'il ben, y a une phrase qui est très vraie et très juste, en tout cas à mon sens, c'est qu'il faut neuf mois pour faire un enfant et il faut aussi neuf mois pour défaire. Donc, euh, on est loin des six semaines euh, indiquées. <rire> OK. Et bien, justement, je vais rebondir sur ce qu'on ce qu est en train de dire. Donc là, on a parlé du postpartum, comment on pouvait l'anticiper avec les conseils très pratiques. Je, on peut aussi dire à nos amis qui viennent voir le bébé de nous ramener des petits plats. Ça peut être aussi quelque chose de faire. Ça, voilà, le dernier, euh, le dernier euh, conseil. Alors, en ce qui concerne donc les prises en charge diététiques, mm -hmm. Alors, euh, donc là, on a commencé à parler du poids. Alors déjà, à partir de quand on peut envisager de consulter un diète ou une diète Alors, je pense que dès la préconception, on peut euh, déjà prendre rendez-vous euh, pour optimiser un petit peu l'alimentation qu'on a euh, quotidiennement avant de mettre en place une grossesse, enfin en tout cas avant euh, la fécondation. Je pense que ça peut être une bonne idée de faire un premier point sur nos habitudes. Et puis ensuite, on peut prendre rendez-vous, par exemple un rendez-vous par trimestre de grossesse poursuivre un petit peu justement cette prise de poids qui est importante mais qu'il ne faut pas non plus euh, laisser dépasser euh, jusqu'à un certain point. Donc ça peut permettre de faire le point, ça peut permettre aussi euh, aux mamans, aux futures mamans parce que bon, à partir du moment où on a été fécondée on est maman dans ma tête mais pas pour tout le monde donc je précise euh, aux mamans de, de justement faire le point, de poser toutes leurs questions et d'avoir un suivi et puis euh, je pense qu'une fois qu'on a accouché on peut prendre rendez-vous peut-être un mois un mois et demi peut-être après l'accouchement euh, en lui-même parce que euh, l'idée c'est quand même d'avoir tous les conseils bénéfiques pour vivre ce postpartum mais euh, il ne faut pas précipiter les choses c'est-à-dire que je me mets à la place des mamans quand on est chez soi avec un tout petit bébé qui nous prend tout notre temps et qu'on a appris le oui. temps de se laver les cheveux et que en plus il faudrait aller consulter la diète en plus des rendez-vous à la PMI, chez le pédiatre chez la sage-femme pour la, ré la rééducation du périnée, etc., etc. ça peut faire beaucoup, ça peut mettre de la pression et justement c'est tout ce qu'on cherche à éviter pour cette période-là et, euh, et je pense qu'il faut se mettre un petit peu en pas en roue libre mais en il faut ralentir le, le rythme de cette période du, du postpartum pour justement euh, retrouver ses bases, faire le plancher et puis après euh, euh, récupérer euh, peut-être euh, euh, certaines infos pour pouvoir continuer la suite. Euh vers, vers les objectifs de chacune. Mais du coup, c'est pour ça qu'un rendez-vous de fin de grossesse pour choper toutes les infos euh, pour le postpartum, ça peut être utile au même titre que con congeler ses repas d'avance. Euh, Peut-être que ça peut être fait à la même période. Okay. D'ailleurs, je rebondis pour le congeler les repas d'avance. Euh, je pense que là, s'il y a des femmes enceintes qui nous écoutent, elles vont se dire euh, « Non, mais moi, j'ai la flemme de... <rire> » de passer mon après-midi debout en cuisine. Mais il faut simplement se dire que quand vous cuisinez pour vous et les autres, ça peut être vos autres enfants ou votre mari ou vos amis, peu importe, vous pouvez faire en plus grande quantité pour avoir des portions à congeler. Comme ça, ça vous fait mettre une seule fois en cuisine. Et puis, vous pouvez faire au fur et à mesure des petites portions à mettre de côté au congèle. Ok. Super intéressant. Donc, on peut consulter à peu près, tu viens de dire, quatre 4, 4 semaines après, oui, ouais, ouais. après l'accouchement. Alors, on a commencé à parler de la perte de poids. Tu as déjà bien euh, dédramatisé ce, cet objectif de perte de poids qui, qui est parfois trop présent euh, chez les femmes. Et on comprend pourquoi, c'est sûr. Oui. Quels sont les autres motifs de consultation Alors, ça peut être aussi lié à l'allaitement. Pour des baisses de lactation donc euh, les patientes vont, vont alors je parle de moi parce que je les ressens en consultation mais vont m'appeler pour euh, pour des, des, des conseils alimentaires par rapport à leur, leur allaitement c'est souvent des mamans qui ont repris le travail depuis quelques jours quelques semaines ou alors qui pensent reprendre le travail bientôt et qui du coup cherchent une organisation pour euh, bien s'alimenter euh, et pas passer trois plombs en cuisine tous les soirs. Après, euh, après être rentré du boulot avec les tout petits, euh, ça peut être aussi pour booster une lactation parce qu'il y a une lactation un petit peu timide. On a changé de rythme ou alors euh, on a introduit la diversification alimentaire, bébé tête moins, donc euh, on veut garder tout un, on veut garder une lactation assez linéaire. Donc euh, on va céder des aliments qui ne sont pas miracles, mais qui peuvent donner un petit coup de fouet si besoin. Enfin, en tout cas, on va essayer de les privilégier plutôt mmh. que d'en consommer d'autres. Euh, et puis, euh, oui, il y a aussi une, une demande de perte de poids quand même euh, assez... Assez forte. Ça. Assez significative, mmh. effectivement, ouais. OK. Ça peut être des problèmes de transit aussi Tu as déjà rencontré ça Alors, pas directement, parce que généralement, les, la constipation, en, allez oui, euh, 4 à 6 semaines, elle elle est plutôt régulée si l'alimentation est en standard. Mmh. C'est-à-dire que si on a l'habitude de manger un minimum de légumes, et de légumes secs, et de, et de, de bien s'hydrater au quotidien, ouais. ce qui d'ailleurs est très important en postpartum de bien s'hydrater, notamment quand on allaite, parce que bah, forcément, hein, le lait c'est de l'eau, donc euh, il faut encore plus euh, ouais. apporter d'eau de, de, à l'organisme quand on, quand on allait un bébé. Donc il faut, il faut bien s'hydrater aussi pour pallier aux problèmes de constipation. Donc généralement, quand on voit les mamans qui viennent d'accoucher, euh, la constipation est plus ou moins déjà euh, déjà mmh. réglée, quoi. Ok. Alors tu parlais d'allaitement, justement. Quels sont les besoins euh, d'une femme qui allaite alors les besoins vont augmenter, alors après ça dépend des profils, mais euh, on dit qu'allaiter un enfant, ça, en fonction du rythme, ça brûle entre 300 et 600 calories par jour. C'est quand même euh, important, hein? important, donc on euh, ne peut pas supplémenter de 600 calories une, une femme, donc on va plutôt être sur les 300-350 si besoin, on peut toujours, euh, on peut toujours euh, switcher pour plus. Mais, euh, mais ça prend quand même euh, pas mal d'énergie. Donc forcément, une maman qui allaitte n'aura besoin de, de plus euh, de calories sur la journée. Mais ça va plus être tourné, enfin en tout cas hein, généralement, ça va plus être tourné en collation. Elle va avoir davantage de collation dans sa journée parce qu'elle a des fringales, euh, bah, pas systématiquement, mais euh, elle a plus vite faim dans la journée que quelqu'un qui a ses repas standards et qui n'allait pas... Euh à cette période là, donc on va plutôt créer des collations, donc une le matin, une l'après-midi, voire une avant le coucher si besoin, en fonction du rythme de bébé, du rythme de, de maman. Et puis, euh, et puis, on va essayer du coup de limiter les petits grignotages euh, par-ci par-là et on va quand même apporter les, les, les calories nécessaires au surplus euh, d'une maman qui allait. Ok, euh, quels sont les besoins pour les femmes euh, allaitantes? Il faudra juste euh, surveiller l'apport en fibres pour, euh, pour continuer à avoir un bon transit et un bon microbiote. Euh, un bon apport en fer aussi. Et, euh, et, puis, euh, et puis surveiller la, le, le DHA euh, et les, les oméga-3 liés forcément euh, à ces derniers. Okay. Euh, mais je pense aussi qu'il faut surtout surveiller l'apport calorique total qui, comme on le disait, est un petit peu plus élevé que, que la normale. Et du coup, il faut bien, rassurer, sur les, fin, bien sûr, rassurer les femmes allaitantes sur le fait que si elles ont plus faim que d'habitude, c'est normal. Et il euh, y, y en a beaucoup qui disent, « Mais moi, j'ai tout temps faim, je ne suis jamais rassasiée. Euh, » Et donc, il faut bien le prendre en compte parce que ben, c'est vrai. Il okay. y a un besoin qui est beaucoup plus grand, donc... Euh en termes de produits laitiers, qu'est-ce que tu recommandes, toi, pour une femme allaitante Alors, pour une femme allaitante, en calcium, on va être à peu près à, 9, à 950 mg par jour. Euh, <rire> Comme une femme une ordinaire. Femme ordinaire voilà. euh, donc, au premier, au premier abord, il n'y a pas de souci à consommer des produits laitiers quand on est euh, quand on allaite son bébé. Par contre, ça peut être un, un, un aliment un peu délicat si euh, bébé a des reflux ou des coliques. Certaines fois, euh, ça peut être dû à, un, à un petite intolérance aux protéines de lait de vache. Donc, les produits laitiers vont être les produits qu'on va éviter dans un premier temps pour voir s'il y a une amélioration euh, sur le bébé ou pas. Et, euh, et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a d'autres aliments qui peuvent traumatiser un petit peu le système digestif du bébé qui vont être les épices, le café, le chou, euh, les légumes un petit peu durs comme, euh, comme le brocoli, enfin, tout ce qui va être dans la famille des choux, des oignons, des échalotes ça, c'est n'est pas facile pour, euh, pour bébé. Donc, si jamais il y a des soucis digestifs pour lui, euh, on peut d'abord, dans un premier temps, euh, regarder si on ne consomme pas trop de ces aliments-là et puis euh, essayer de, de diminuer, voire même d'ailleurs de supprimer les produits laitiers sur deux à trois semaines parce que ça met deux à trois semaines pour enlever toutes les traces de protéines de lait de vache euh, dans l'organisme de la femme, pour voir s'il y a des améliorations ou pas. Euh, et du coup, s'orienter vers des, des solutions végétales et quand même... Euh, enrichi euh, en calcium, alors. Enrichi en calcium, tout à fait. Et puis, euh, en parallèle, consommer des oléagineux, euh, des légumes verts, etc. Pour, euh, pour, du coup, augmenter sa part de calcium euh, euh, végétal, du coup. Mais okay. que, que rien. Ok. Donc, euh, si je résume, les besoins, c'est surtout au niveau de l'hydratation. On déculpabilise si on a faim, puisqu'on a vu qu'on pouvait, euh, qu qu pouvait brûler jusqu'à 600 calories par jour. Donc là, encore une fois, c'est hyper intéressant, parce que ça remet vraiment bien la perte de poids, euh, je dirais, pas en premier plan, mmh. puisque ben, oui, effectivement, euh, les besoins du bébé sont prioritaires à ce moment-là. Donc, de la maman. Et de la maman, bien sûr. Et donc, si on se met en gros déficit calorique euh, pendant qu'on en fait, c'est ni rendre service à son bébé, ni se rendre service à soi-même, puisqu'on va être fatigué, en fait. Euh, voilà. Donc, oui. l'un et l'autre, euh, ce n'est pas une bonne chose. Les produits laitiers, tu conseilles deux à trois produits laitiers par jour. Classique, oui. Classique et éventuellement une supplémentation en oméga 3. Si on se rend compte que, que la maman ne consomme pas beaucoup de poissons gras ou d'huile, pourquoi pas venir oui. renforcer un petit peu en oméga 3 Oui, oui, oui. Okay. Alors, soit par un filet euh, d'huile riche en oméga 3 sur l'assiette, sur pourquoi pas euh, Ou alors, sinon, par euh, supplémentation euh, orale classique, oui. Ouais. Mm -hmm. OK. Pour une maman qui n'allait pas, alors, est-ce qu'il y a aussi des petites choses comme ça que tu peux conseiller alors, pour le, une maman qui n'allait pas, elle va finalement plutôt vite retrouver euh, une alimentation dédiée à une femme euh, classique... Euh comme avant, finalement, euh, tout en prenant en compte que la fatigue donne faim. <rire> et quand on vient d'accoucher, souvent, on a, on a le syndrome de la fatigue plus-plus euh, qui vient s'ajouter au quotidien de par les nuages et puis aussi par le système hormonal qui est à fond la caisse. Et, euh, et puis, justement, pour cette place qui n'est pas facile à trouver psychologiquement, donc euh, c'est quelque chose qui tourmente et qui, qui fatigue euh, psychiquement assez assez régulièrement. Donc la fatigue, c'est un vrai sujet en postpartum et, euh, et je pense que ben, la seule réponse à la fatigue physiologique c'est déjà le sommeil mais ça c'est pas, euh, pas toujours dit et, euh, et c'est forcément l'apport énergétique euh, par l'alimentation donc dans un premier temps euh, toujours rester sur la notion de plaisir et sur, euh, sur des plats qui vont justement être chauds parce que au moins le corps ne va pas utiliser d'énergie à le réchauffer euh, pour le mettre à température euh, corporelle déjà avant parce que la digestion se fait à 37 degrés, il hein, n'y a, de, a pas de miracle euh, donc déjà il y a moins d'énergie de solliciter pour, euh, pour la digestion et, euh, et des, des, des choses faciles à manger et pas très inflammatoires comme euh, éviter la viande rouge euh, comme on l'a dit euh, précédemment d'ailleurs mais euh, je pense que dans un premier temps si on arrive à retrouver une alimentation équilibrée ou en tout cas à faire de son mieux pour avoir une alimentation équilibrée, à bien s'hydrater et, euh, et à trouver des moments de repos, que ce soit de, des, des moments de sommeil ou des moments euh, calmes. Ça peut être une lecture quand euh, bah, un bébé dort 20 minutes, j'en profite pour, euh, pour lire un petit peu de mon livre, ou alors pour me détendre sur, euh, sur les écrans ou, euh, ou appeler une copine. Euh, tout ça, ça peut être aussi des moments qu'il faut redescendre l'attention et, et, et qui participent à la lutte contre la fatigue. Ok. Super, très intéressant, merci beaucoup. Euh, donc, une maman, euh, une jeune maman euh, qui vient d'accoucher, elle peut consulter, donc on a dit, un ou une diète pour, euh, avant de perdre du poids, faire le point sur son alimentation pour voir si bah, on a suffisamment d'énergie, etc., qui, euh, elle peut encore consulter. Alors déjà, je pense qu'elle peut surtout consulter Enfin, une diète, c'est sûr, mais euh, il faut aussi penser à la rééducation du périnée, qui est super important et qui est encore euh, pas faite partout de la totalité des femmes. Et ça, c'est bien dommage, parce que quand tu as 50 ans, on éternue. après, euh, <rire> c'est compliqué. <rire> mais, euh, mais donc ça, c'est super important et on peut le faire chez une sage-femme ou chez un kiné spécialisé. Un ou une, hein, peu importe. Il y a différentes techniques pour le faire. Il y a la technique de la sonde ou la technique du doigté. Après, c'est en fonction des préférences de chacune et surtout de, bah, de ce qui se présente à nous. Parce que pour trouver des rendez-vous, c'est pas toujours facile en fonction de là où on habite. Euh, donc ça, c'est vraiment très important en postpartum. Euh, le rendez-vous chez la diète, pour reprendre une vie saine sur des, sur des nouvelles bases, ça, je pense que c'est aussi... Euh, presque obligatoire finalement euh, parce qu'en plus a la diversification alimentaire qui arrive vite vite après euh, le postpartum donc euh, il faut d'abord soi-même avoir des bonnes habitudes avant de pouvoir enseigner à son bébé de, euh, de manger si on lui donne des purées de carottes pendant que nous on mange des burgers frites euh, il va vite tirer la tronche et il aura raison <rire> Donc, euh, bon, après, faut, faut trouver un juste milieu, mais euh, je pense que l'idée est là. Euh, et puis, on peut aussi, euh, pourquoi pas, se trouver un, un, une activité physique qui peut nous correspondre, une activité physique euh, qui peut nous faire reprendre en douceur. Alors, moi, c'est pas ma spécialité, le sport, mais, euh, mais je pense, pourquoi pas, au pilates, euh, au yoga, pourquoi pas aller nager un petit peu ou marcher, euh, des, des, des sports qui vont pas avoir de forts impacts, mais pour justement retrouver un petit peu une tonicité. Si la perte de poids est importante pour la maman, le fait de retrouver un dynamisme avec une vie quotidienne qui reprend son cours petit à petit, même si on n'y croit pas, hein, <rire> ça revient, tout revient comme avant. Euh, donc, de, de retrouver un petit peu de rythme et, euh, et une activité physique qui nous plaît, pourquoi pas le partager avec quelqu'un comme une, une copine, une voisine euh, euh, ou une maman euh, de la crèche euh, peu importe, mais, euh, mais en tout cas, passer un moment pour soi et, et trouver une activité qui pourrait raffermir un petit peu euh, de l'intérieur, plus qu'autre plus que qu chose. D'accord. Et eh bien, top tu as anticipé un petit peu ma question suivante. Alors, juste avant de revenir sur le sport, donc au niveau des pros de, de santé qu'on peut consulter, tu as parlé de la sage-femme. Mm -hmm. D'ailleurs, dans mes recherches, mm -hmm. je voyais, je ne sais pas si tout le monde est au courant, tu me diras si j'ai raison, mais que... Euh, on pouvait demander la venue d'une sage-femme jusqu'à 12 jours en rentrant à la maison. Est-ce que tu confirmes que c'est le cas Donc, hyper important. Moi, je ne le savais pas. Donc, ne pas hésiter, quand on rentre à la maison, de faire venir la sage-femme euh, voilà, pour nous aider, pour regarder si tout est bien en place, au niveau sécurité, au niveau bain ou autre chose. Alors, c'est même... alors. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est obligatoire. Enfin, okay. En tout cas, moi, quand je suis sortie de la maternité, on m'a dit, il y a un tel qui va venir euh, tel jour, à telle heure. Euh. Ah, okay. euh, alors, C'est un service de la sécurité sociale qui met en place des sages-femmes en libéral euh, à disposition. enfin À disposition, c'est peu, peut-être un peu péjoratif, mais en tout cas, il y, y a un service. Disponible. Ouais. Je n'ai pas le nom du service. Euh... Mais on regardera, puis on le mettra aussi en ressources. Oui, en ressources. Ouais. Euh, donc y a, y a, c'est le Prado voilà. Okay. <rire> c'est le, le système du Prado Alors en fait c'est la sécurité sociale Qui missionne euh, des sages-femmes en libéral Donc elles viennent voir si du coup nous De notre côté tout est bien en place Si les points sont bien S'il n'y a pas d'infection en cours Si, euh, euh, si on n'a pas de douleur euh, particulière euh, Elle vient aussi peser le bébé donc, pour voir si la croissance continue dans le bon sens. Si on a l'aide, on peut poser nos questions et on peut, elle peut assister à une TT pour voir si la position est bonne, etc. etc. Euh, donc, ça, ça peut être d'une grande aide. En tout cas, moi, je me souviens que quand elle venait, j'étais trop contente. Voilà. <rire> J'avais l'impression que ma boîte sauvetage arrivait Mais et que j'allais oui. pouvoir poser toutes les questions. Euh, je crois qu'elle est venue deux ou trois fois. Sur, okay, euh, les, sur les 15 premiers jours. Et je crois qu'on peut demander à ce qu'elles viennent plus souvent si ah oui. y a le besoin s'en faire sentir en fait. Ah bah je tu vois je savais que, que j'ai cru. cru. Okay. Mais donc ça c'est ça c'est chouette et du coup ça m'a fait penser à autre chose. Ah oui il euh, y a les IBCLC aussi qui peut, qui peuvent être sollicités pour des allaitements. En tout okay. cas, pour la mise en place des allaitements, euh, parce que bah, ce n'est pas inné, hein, l'allaitement, ça a l'air facile comme ça, on met le bébé sur le sein et puis ça y va. Et en fait, euh, pas toujours, des fois, il y a des petits couacs euh, au niveau des positions, au niveau de la succion du bébé, etc. Et donc, je pense que euh, elles peuvent être d'une grande aide pour mettre en place l'allaitement euh, sereinement. Okay. Et puis, pour la reprise du travail aussi, parce que tirer son lait, ce n'est pas si évident que ça, euh, dans les premiers temps, en tout cas. OK. Donc, sage femme on a parlé des diètes, on peut Bien sûr, il y a le médecin qui reste là aussi, voilà, qu'on n'a pas mentionné, mais qui est hyper important. Euh, ostéo, est-ce que. Donc, on a parlé kiné pour tout ce qui est rééducation. Ostéo, ouais. est-ce que tu conseilles Ah ouais, carrément. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais euh, ostéo, euh, et pour maman, et pour bébé. Pour bébé. Mmh. Euh, bah parce qu'on le disait tout à l'heure, l'accouchement, c'est un traumatisme. Donc, il euh, bah, y a certaines, certaines tensions qu'il faut éliminer. Euh, pareil, si bébé a des troubles digestifs, des fois, il y a une petite manipulation à faire et après, euh, après, ça va mieux. Alors, par contre, il faut bien choisir former en périnatalité, parce que tous ne le sont pas. Et, euh, et c'est quand même des manipulations euh, importantes. C'est-à-dire que... Oui. Sur un nouveau-né, on ne peut pas faire n'importe quoi. On serait à l'aise de le faire aussi. Euh... C'est ça, exactement. Et puis pareil, une femme qui accouche, son bassin est quand même relativement fragile, même si c'est quelque chose d'assez élastique. Euh, il a été traumatisé quelques jours auparavant, il ne suffirait pas de l'inflammer d'autant plus. Donc euh, quelqu'un de formé en périnatalité, c'est vraiment très important. Okay. Pour ce, -ce genre que de... Tu sais s'il y a un délai aussi pour aller consulter un ostéo tu, tu... Alors il me semble que c'est 15 jours, 3 semaines. Okay. À peu près avant ça sert pas à grand chose mm -hmm. et euh, parce que bah du coup tout est encore frais et tout est tout est encore euh, ben oui c'est vraiment ça tout est vraiment frais mm -hmm. donc euh, oui à partir de 15 jours trois semaines jusqu'au six mois je pense ok super intéressant et alors il euh, y a aussi quelque chose dont on ne parle pas très souvent et qui pourtant euh, existe bel et bien c'est tout ce qui est santé mentale. Et ça, j'aime bien en parler dans les podcasts parce que je trouve que ça dédramatise énormément et qu'il y a encore beaucoup de tabous au sujet de, bah de notre santé mentale et de son état psychologique. Mmh. Surtout, tu vas me le confirmer, je pense, mais chez les jeunes mamans qui subissent plein de bouleversements hormonaux, donc qui peuvent avoir le fameux baby blues. Ça peut arriver. Pareil, ce n'est pas forcément une période inscrite dans le marbre où c'est de tel moment à tel moment. Ça peut s'étaler aussi. Mmh. Euh, donc, j'imagine que euh, en consultation, tu vois, je me mets euh, à la place d'un diète qui reçoit une maman, une jeune maman qui veut perdre du poids, par exemple. Mais euh, encore une fois, si tu sens que cette maman est fragile d'un point de vue euh, mental, ne pas hésiter à orienter vers une psy ou un psy. Est-ce que toi, tu as comme ça des petits signaux qui montrent que bah, la maman, elle est un petit peu fragile et qu'il faut avoir un peu de, de, de soutien d'un autre professionnel Alors déjà, je pense qu'en premier lieu, on peut parler de la posture euh, une maman qui vient d'accoucher et qui euh, se tient un petit peu les épaules rentrées, la tête euh, en avant baissée un peu, euh, euh, la nuque un petit peu en biais. Euh, ce n'est pas signe d'un positif euh, extraordinaire. Donc, okay. peut-être qu'on peut aller euh, creuser de ce côté-là. Et moi, déjà, en, en première question de consultation, je demande comment ça s'est passé. Comment s'est passée la grossesse Comment s'est passé l'accouchement Est-ce qu'il y avait un projet de naissance Est-ce qu'il a été respecté Est-ce que euh, la femme est déçue ou non euh, de son accouchement, parce que avec euh, l'idée des projets de naissance, euh, c'est génial parce qu'on peut avoir la, la naissance presque de nos rêves, en tout cas sur le papier. Donc, il y a des maternités qui demandent aux femmes de faire des projets de naissance, qu'elles font, qu'elles imaginent, elles idéalisent un, un, un accouchement euh, idéal, finalement. Et puis, euh, ça ne se passe pas du tout comme prévu parce que manque d'effectifs, parce que bébé qui fatigue plus vite que prévu, parce que la douleur est plus haute que ce qu'on avait imaginé, parce que, peu importe les raisons, et qui, du coup, continue à avoir un accouchement qui se passe très bien par rapport à la situation mais qui finissent par être déçues parce qu'elles n'avaient pas pensé à ça et elles ont l'impression que leurs vœu n'ont pas été respecté. été respecté et donc ça des fois c'est difficile à avaler notamment quand il y a des césariennes d'urgence ou des choses comme ça et donc il y a des mamans qui ont besoin de revenir dessus donc moi je pose toujours la question ouverte de comment s'est passé l'accouchement euh, euh, comment, euh, comment vous avez ressenti les choses est-ce que l'équipe était sympa est-ce que la communication était facile est-ce que le papa vous a aidé etc et en fait, avec ce genre de questions, ça ouvre la conversation. c'est pas euh, « Est-ce que vous avez accouché par césarienne Oui ou non euh, ?» Ça laisse le, le, la place à la maman de s'exprimer et de pouvoir euh, mettre des mots sur ce qu'elle a envie de, de décrire. Et puis suite à ça, après, on peut partir dans une discussion un petit peu plus axée, un petit peu plus profonde. On peut lui demander à quoi ressemble une journée type à la maison. Et puis bah, si elle nous dit « Ah bah alors, je me lève, euh, je vais chercher mon bébé !» Et puis là, on se doute que peut-être il y a des moments de faiblesse, mais généralement tout va bien si on se... si elle nous dit bah je me lève et puis ben je vais me faire couler mon café mais bon souvent il pleure donc euh, bah, je l'allaite en même temps là on, on peut peut-être euh, ouvrir la possibilité d'un de... accompagnement euh... enfin en tout cas on peut aller creuser dans ce sens là pour, euh, pour l'orienter euh, euh, derrière et c'est vrai que c'est quelque chose de très 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 important parce qu'il faut bien différencier le baby blues qui finalement est
1: physiologiquement normal.
0: Euh, parce que c'est une descente d'hormones hein, donc forcément on se le prend sur le coin de la nuque, euh, il faut, faut que ça passe et, euh, et de la dépression du postpartum qui là par contre va durer beaucoup plus longtemps et qui touche euh, énormément de femmes et c'est quelque chose dont on n'ose pas parler. Je parlais très personnellement, moi je pense que j'en ai fait une belle, mais j'ai jamais osé le dire que ça n'allait pas du tout et qu'il y avait des fois où je n'avais pas du tout envie de m'occuper de ma fille parce que j'en avais marre. Bien sûr, ça arrivé du jour au lendemain Cette je la voulais très profondément, cette ma fille, mais là, là aujourd'hui, non, non, j'ai envie d'avoir une vie normale. S'il vous plaît, est-ce que je peux aller travailler moi aussi <rire> oui, c'est un fait. peu ça. Et en fait, je ne sais pas le dire même à mes proches parce que du coup, je pensais qu'on allait se dire que je n'étais pas apte à m'occuper oh. de mon bébé et que euh, j'allais être peut-être un peu redescend... enfin, redescendue dans leur estime et que du coup, ils allaient perdre l'image qu'ils avaient de... de moi. Et, et c'est d'ailleurs euh, mon conjoint qui m'a dit euh, plus d'un an après qu'il n'avait pas vu que ça n'allait pas du tout et que pour lui, euh, je gérais... Euh... Alors peut-être que ça l'arrangeait aussi de le croire... <rire> De ouais, croire ouais. ça, certainement. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé. Et du coup, ça a duré, euh, je pense que ça a duré bien 3-4 mois parce que euh, euh, j'avais l'impression de pas être normale. Donc en plus, je culpabilisais de ressentir ces choses-là. Et quand euh, je me suis un peu renseignée sur le sujet qu'on a discuté entre mamans et qu'on s'est rendu compte qu'on était toutes pareilles, mais on en a toutes rigolé finalement aujourd'hui. J'en rigole aussi. Mais euh, c'est vrai que sur le moment, si j'avais pu savoir... Et que ça existait et que c'était ok, et qu'il y avait des accompagnements aussi de possibles, euh, bah peut-être que ça n'aurait pas aussi duré, enfin duré aussi longtemps, et j'aurais pas eu cette culpabilité de, de le vivre en tout cas. Et je pense qu'à ce moment-là, on n'a pas du tout besoin de cette culpabilité, donc euh, c'est donc important de parler des accompagnements. Tu as raison, ouais. mais c'est bien de le dire, et donc merci pour ta franchise aussi. C'est pas facile à... À, à avouer, et je pense que ça fera du bien euh, aux personnes qui vont se sentir concernées euh, de, de justement pouvoir peut-être déculpabiliser un bon coup. <rire> ouais, c'est ça. Ok, et bien super, donc ça c'est dit, donc encore une fois, on le dit dans beaucoup de podcasts, mais l'équipe pluridisciplinaire, mmh. super, super important, et alors on parlait de l'activité physique, et justement ben, ça fait le lien aussi avec les émotions les hormones aussi. Donc, j'ai bien entendu ce que tu disais. On y va tout doucement. De toute manière, il y a la rééducation du périnée à faire. Donc, on se met pas à aller courir 10 km par jour. De toute façon, je pense qu'on n'a pas vraiment l'énergie. Ouais. Ça, au début, on se met pas dans des efforts physiques trop intenses et trop violents. Mais par contre, tu peux conseiller la marche mmh. avec la poussette. Alors, à la limite, voilà, se dire... 10, 15 minutes peut-être dans un premier temps si on n'ose pas trop sortir avec son bébé parce qu'on ne sait pas trop comment il va réagir et peut-être augmenter euh, la durée, ça peut oui. être une bonne chose Ça peut être une bonne chose et puis même c'est toujours bien d'aérer un peu bébé euh, tout en le protégeant du soleil et du froid hein, mais, euh, mais oui la marche quotidienne je pense que c'est une très bonne idée okay. Et ça, ça peut être mis en place Allez dans les jours qui suivent le retour à la maison. Oui, si, si on se sent capable, en tout cas, euh, d'aller marcher dix minutes, euh, oui, ça peut okay. être, euh, ça peut être mis en place, ouais. Ok. Après, faut pas que ce soit dans une démarche absolument euh, de se dire ça y est, je reprends les bonnes habitudes, je me je me remets dans le droit chemin, je vais marcher tous les jours. Il faut vraiment que ce soit une balade pour prendre l'air et puis voilà pour se dynamiser un petit peu, euh, euh, avoir son petit moment euh, à l'extérieur, quoi. Ok. Ouais. Donc, hyper important, l'activité physique, que ce soit au niveau bah, d'une éventuelle perte de poids aussi ou dans, peut-être si on parle pas de perte de poids, mais dans l'idée de se retonifier un petit peu mm -hmm. dans un premier temps. On parlait aussi de tout ce qui est hormones, puisque forcément, l'activité physique, ça va libérer des endorphines. Donc ça, ça peut faire du bien aussi. Et alors, troisième chose, on en parlait tout à l'heure, le sommeil. Est-ce que euh, l'activité physique, je pense que je connais la réponse, mais est-ce que l'activité physique peut aussi... Euh, améliorer la qualité du sommeil d'une jeune maman Alors Je pense que oui, ça peut améliorer les périodes de sommeil de la jeune maman. donc C'est-à-dire que quand elle dort, peut-être qu'elle dort mieux. Mais par contre, ça réduira pas... Euh, le... enfin, ça n'augmentera pas la quantité euh, d'heures dormies, euh, d'heures grattées euh, <rire> entre les tétés et les réveils euh, nocturnes. Même si on se fait toujours une idée du sommeil euh, très compliqué au début. Mais il euh, y a aussi des enfants qui dorment plutôt bien dès le début, ou alors qu'ils vont se réveiller deux fois dans la nuit, mais qu'ils vont boire leur bib ou téter, et puis se rendormir direct derrière. Donc, il y a eu effectivement deux réveils d'une demi-heure chacun, mais euh, ben, à côté de ça, on se rendort après, euh, après aussi facilement. Il n'y a pas que des nuits avec bébé qui hurle au bras, et la maman en zombie a essayé de faire les 100 pas pour le rendormir. Tout le monde a vécu ça, mais c'est pas assez systématique euh, de toutes les nuits. Enfin, moi, très honnêtement, si j'ai vécu ça trois fois, euh, c'est le maximum. Pourtant, ma fille se réveille, hein, Mais... Euh après, c'était pas. on est fatigué quand un nouveau-né, on ne dort pas bien, parce qu'en plus, on est très à l'écoute. Il y a une hyper-vigilance qui se met en place. Euh, je me souviens, moi, à la maternité, mon mari me disait, mais profite-en, fais une sieste, je l'ai avec moi. Mais impossible J'avais les yeux comme ça C'était impossible de dormir, euh, même si je le voulais de, de, de plus profond de moi, parce que j'en pouvais plus, c'était pas... C'était pas possible, quoi. Donc, euh, donc, oui, oui, le sommeil, c'est un vrai sujet, mais il faut pas non plus en faire une montagne. Et, euh, et je crois que, d'ailleurs, c'est un sujet qui fait peur aux femmes enceintes parce qu'on leur dit tout le temps « Ah, oh, là, t'es au septième mois Ah, ben, bah, profite-en pour dormir, hein, parce qu'après, c'est terminé. » bah, Du coup, tout le monde dit « Mais moi, tout le monde me dit ça, ça me fait peur, j'en ai marre. Enfin, » vous on pouvait faire des réserves de sommeil, <rire> en plus, euh, <rire> qu'on met dans un petit sac et qu'on utilise plus tard. ouais, ouais Du coup, c'est délicat de savoir ce qu'on peut dire avant l'accouchement. Ouais. Et, et ne pas dire parce que dire avant l'accouchement, peut-être qu'en postpartum, tu vas connaître des périodes où tu auras des jours qui seront vraiment pas sympas ou ce sera compliqué. Bah, ce n'est pas agréable à entendre quand on n'a pas encore accouché et qu'on idé idéalise la période où on va rencontrer notre bébé. On n'a pas du tout envie d'entendre ça. Donc, c'est vrai que c'est délicat euh, de faire de la prévention à ce niveau-là, en tout cas avant l'accouchement. Euh... Donc, peut-être qu'il faudrait organiser des rendez-vous chez un psy, peut-être obligatoire, ou un mois et demi de l'enfant, peut-être, ouais. pour la maman, pour faire le point, pour qu'elle puisse vider son sac si besoin, euh, euh, plutôt que de rabâcher avant l'accouchement que le postpartum, c'est compliqué. Ouais. Enfin, ça peut être compliqué. Euh, peut-être qu'il faudrait mettre en place ce genre d'initiative. OK. Enfin, ouais. je sais pas, intéressant. Si <rire> On va militer. <rire> Alors... Euh... Maintenant, j'ai une autre question. Donc, euh, toujours en tant que diète, on a une patiente qui vient nous voir et, euh, pour perdre du poids. Voilà. Mm -hmm. je pense Il faut quand même qu'on soit un peu réaliste. C'est quand même souvent pour ces La raisons qu'on vient nous voir. On est quand même souvent euh, sollicité pour ça. Euh, avant de parler de perte de poids, ce que tu as très bien expliqué tout au long de, de cette conversation, je trouve que c'est intéressant d'essayer de lui faire se réapproprier son corps. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner aux mamans ou aux diètes qui nous écoutent justement pour euh, recentrer les choses en disant « c'est pas la perte de poids qui importe pour le moment », mais voilà, des petits tips ou des petites choses que vous pouvez mettre en place pour vous sentir mieux Alors, j'ai plusieurs réponses à cette question. Alors déjà, dans un premier temps, je vais aller fouiner un petit peu sur le pourquoi du comment on a envie de perdre du poids aussi, aussi rapidement. Mmh. Parce que bah, on, maintenant on en est bien consciente, on a vu ce qui était sorti de nous, on a, on a imaginé du coup tout ce qu'il fallait mettre en place pour le créer, hein, le ou là. Euh, donc peut-être qu'on peut rationaliser aussi cette prise de poids, dire mais regardez à quoi ça vous a servi quand même. On peut, faut le dire, félicitations madame <rire> Et puis euh, donc déjà peut-être euh, euh, réorienter. Euh, en disant ok on va perdre du poids il n'y a pas de souci. par contre on va y aller en douceur et peut-être qu'on peut déjà démarrer sur une alimentation équilibrée et saine qui correspond à vos besoins et puis petit à petit on va l'orienter vers votre objectif mais là aujourd'hui notre objectif c'est pas du tout euh, de re-rentrer dans ce jean préféré en taille 38 euh, ni, euh, ni euh, je sais pas de rentrer dans cette, euh, dans cette robe bustier en ou en de... maillot de bain ou peu importe ensuite euh, je pense que je vais aussi aller, alors c'est un sujet très 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 délicat, il faut prendre des grosses Pensettes, mais aller du côté du mari et poser des questions sur, euh, sur, la, sur la relation qu'entretient la femme et son époux. Alors, je te coupe parce que tu as déjà eu un, un couple qui, qui est venu te voir, euh, alors pas seulement la maman, mais aussi euh, le couple, le, donc le papa. Ou... Oui, ouais. c'est pour ça que ça m'est voilà. arrivé. Ben voilà, c'est intéressant <rire> aussi, du coup, c'est bien que le. le... C'est pour ça qu'à partir de cette consultation, je, je m'orientais aussi vers. Okay questions-là, parce que qu'avant, j'en avais conscience, mais pas autant que ça. Et effectivement, ils étaient venus tous les deux. Et c'était donc pour la, la femme qui voulait perdre du poids à la base. Et c'était même pour programmer une chirurgie bariatrique. Donc, elle avait son nouveau-né dans les bras et elle me parlait d'opération. Bon, okay. soit. On peut la prévoir, mais pas maintenant. <rire> mais je pense que, même sans la pression du mari, euh, les femmes ont toujours cette peur de, de devenir une mère aux yeux de leur, de leur époux, ou de, leur, de leur copain ou peu importe, leur aux yeux fond. du père en tout cas, de l'enfant, et non plus leur femme et, et du coup, elles ont un peu cette casquette de mère de famille qui arrive et elles ont quand même cette envie de continuer à lui plaire et à être euh, séduisante pour lui. Et, et donc, elles se mettent la pression toutes ouais. seules, euh, notamment quand c'est des femmes qui, déjà, avant la grossesse, prenaient très soin d'elles, euh, faisaient beaucoup de sport, etc. Elles ont euh, l'impression que si elles ne redeviennent pas comme ils les ont aimées, ben, ils les aimeront plus oui. derrière, mmh. enfin, moins en tout cas. Ok. Donc, euh, je pense qu'il y a un vrai lien avec le conjoint euh, et, la, et la perte de poids. Mmh. Et, puis, euh, et puis aussi, oui, le regard de la société euh, n'est pas non plus. Euh, parce que maintenant, la parole est ouverte et, et les sujets sont un petit peu moins tendus à ce niveau-là. Mais on n'a pas envie de reprendre le travail avec 10 kilos de plus et que nos collègues... Euh, euh, parlent entre elles et... ou alors on nous regarde de la tête aux pieds alors, même si elles ne font pas de réflexion hein, mais on n'a peut-être pas envie de ça, on a envie de revenir comme si rien ne s'était passé finalement mm -hmm. Ok, top, c'est bien parce que bah, ça dédramatise beaucoup les choses et puis euh, ça remet les choses à leur juste place, je trouve ça c'est intéressant <rire> euh, Moi j'ai déjà eu le cas d'une patiente qui faisait une vraie fixette sur son ventre je ne sais pas si ça, ça t'est déjà arrivé aussi est-ce que pareil, tu as des conseils à donner bah on le regarde pas. Hein. C'est un conseil. Ouais, tout. Non, mais alors, je pense que dans un premier temps, comme, comme je disais tout à l'heure, une petite crème hydratante, euh, même si au début, il y a des femmes qui disent Moi, ça me dégoûte de, de, de toucher ça. Euh, C'est flasque. J'ai l'impression que ça ma peau pendouille. J'ai des vergetures, etc. Et en fait, il faut bien leur dire que la peau est, est élastique et que plus elle va être nourrie de l'intérieur et de l'extérieur, plus elle va reprendre une forme. Euh, euh, plus ou moins similaire à ce qu'elle ce qu était avant et que de toute façon comme on disait faut, le, le ventre s'est tellement élargir pour, élargi pardon pour laisser place au bébé que euh, ben bah, on n'a pas le choix de se retrouver avec de la peau parce que bah, c'est la peau c'est la même peau qui a englobé ce ventre de femme enceinte qu'on adorait d'ailleurs sûrement et bon. Enfin, à part si les gens n'ont pas aimé être enceinte, mais généralement on, on, on l'aime bien ce ventre, on le caresse on, voilà, on, on le regarde <rire> on, prend photos, euh... on prend des photos on prend des photos, c'est un peu lourd à la fin mais <rire> euh, on l'aime bien quand même donc bah, il faut se dire que c'est le même ventre et que bah, c'était la maison de son bébé donc il faut laisser le temps au temps de, de, de tout remettre à sa place et puis oui, je pense que se réapproprier, le toucher euh, en prendre soin aussi de cette partie qui nous dérange, euh, ça peut ça peut, bah, ça peut déjà nous 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 aider à accepter euh, ce, ce petit bout de peau qui nous dérange et puis alors peut-être que c'est personnel mais moi je vais vous je vous mon secret <rire> <rire> allez dis-nous tout <rire> on veut <fait> savoir <ça>, bon. <rire> mais euh, quand euh, en postpartum quand j'avais l'impression d'avoir les hanches qui étaient dix fois plus larges que d'habitude euh, et que mon gynéco m'avait dit non non c'est élastique ça, si c'est large c'est que c'est du gras ah bon, d'accord, ça va. Bon, d'accord, il y a autant de boulot que ça, mince. Et bien, je me disais, mais euh, parce que j'ai une petite fille, je me disais, mais ça me ferait tellement mal au cœur que ma fille pense ça de son corps, que ben, je vais essayer d'apprendre à m'aimer comme moi je suis pour lui montrer que ben, peu importe qu'elle soit poilue, grande, grosse, enfin grosse, euh, mince, athlétique ou pas, et ben, elle vaut bien plus que ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai fait un bébé, les gars. Donc, euh, ouais, ouais, j'ai les <rire> hanches larges, mais j'ai fait un bébé. <rire> Ouais, donc, on en revient à l'idée d'avoir confiance en soi, l'estime de soi-même et apprendre ouais. à s'aimer, finalement, ouais. voilà, en se disant, rien n'est éternel, ça va évoluer, il faut juste laisser le temps ça. au temps. Quoi. Et puis, franchement, la vie active, elle, ça fait vraiment un rebond, euh, principalement, en tout cas, la, la plupart du temps, euh, ça fait un rebond, sur le et déjà sur l'énergie, et sur le psychisme, et, euh, et sur le physique. Euh, quand on commence à reprendre le boulot et reprendre notre vie euh, active, sociale, familiale, etc., notre corps change. Il n'y a pas de secret aussi euh, à ce niveau-là. Donc je pense que les choses rentrent dans l'ordre. Il faut juste accepter et laisser le temps au temps. Et, euh, et puis peut-être aussi surveiller les kilos pris pendant la grossesse et ne pas dépasser un certain montant pour ne pas, euh, bah, pas avoir trop de... de trop de lacune après. Lacune, c'est peut-être pas le bon mot, mais euh, pour pas avoir trop de, de kilos accumulés aussi, euh, c'est sûr qu'en postpartum, quand on se retrouve avec 30 kilos en trop, on, on peut se dire, euh, tout va rentrer dans l'ordre, mais il y a quand même 30 kilos. Enfin, faut oui. quand même l'avouer, c'est pas agréable de, de, de se mouvoir euh, avec un corps qui n'est pas le sien. Par contre, quand il nous en reste euh, une dizaine, on va dire euh, une dizaine, ça peut être perdu dans l'année et, euh, et ça voudra dire que quand on fêtera les un an du bébé, on, on les fêtera sûrement dans notre robe préférée. Oui. <rire> ok, super. Merci Margot pour euh, pour cet échange super intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, on peut me retrouver sur Instagram où je suis assez active parce que j'aime bien, euh, surtout en story, j'aime bien. Euh... <rire> Et quel pseudo alors Alors c'est marguerite-du-bas, je crois que c'est le underscore, Oui. Par l'anglais, mais moi je ne parle pas anglais. Ça. <rire> euh, donc marguerite-du-bas, diète, euh, donc là où je partage euh, ma vie de diète, ma vie de maman et puis aussi beaucoup de, de conseils euh, sur euh, l'organisation de la vie quotidienne avec des enfants généralement et puis euh, j'essaie de, de publier des idées recettes et des recettes euh, familiales quand quand, euh, quand ça me vient. <rire> euh, Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi pour une consultation Alors, tout à fait. Euh, en visio, en général et, euh, et alors c'est très simple on me contacte sur Instagram, on fixe un, une date et une heure ensemble généralement quand c'est en visio euh, je l'ai fait à 21h quand tout le monde est couché et que euh, la journée se calme parce que je trouve que le soir il y a, il y a un calme qui revient et, euh, et puis bah, au moins ça permet de, de pouvoir consulter sans poser une journée ou une demi-journée, c'est plus facile okay. quand on a les enfants à charge quand ils dorment c'est plus facile aussi et donc euh, les consultations se passent par Whatsapp vidéo parce que c'est ce qui passe le Mieux chez moi. Ok, <rire> parfait, donc euh, très simple. Et alors tu as plusieurs euh, casquettes, donc on a parlé de ta casquette de diète, ta casquette de maman, ta casquette de femme d'épouse et tu as une autre casquette qui est celle d'autrice. <rire> tu peux nous parler un petit peu de tes livres Ah oh, Ça me fait drôle <rire> <rire> Alors oui, j'en ai écrit deux, euh, donc en auto-édition. Le premier, c'est sur la nutrition pendant la grossesse. donc C'est sous forme d'agenda, donc il y a une double page par semaine. Sur la page de gauche, on retrouve un thème lié à la grossesse. Donc Ça peut être euh, l'importance de l'apport en fer, ça peut être justement la prise de poids, pour voir un petit peu où on se situe. Euh, ça peut être les fibres, quel est, quel est le rôle, quels sont les, les rôles des fibres alimentaires pendant une grossesse, enfin fibres végétales alimentaires pendant une grossesse. Et en fait, sur la page de droite, il y a une, toute une partie pour écrire les ressentis, les questions euh, qu'on se pose et à poser au prochain rendez-vous, euh, des idées de prénoms, etc. Euh, pour, euh, pour que ce soit à moitié un guide nutritionnel et à moitié un journal intime euh, pour retracer ce parcours et surtout euh, bah, en garder une trace parce qu'on ne pense pas à noter euh, par quoi on, on passe. et C'est vrai qu'on passe par beaucoup d'états, beaucoup de questions et, et, et des fois, les écrire noir sur blanc, ça soulage. Et puis, c'est toujours agréable quand quelques années après on retombe, retombe dessus. dessus. Euh, bon, là, on lâche sa larme, hein, c'est sûr. <rire> et puis, du coup, en bas de cette page, il y a un, un petit écusson, je ne sais pas trop comment appeler ça, euh, mais euh, c'est un petit fruit et légumes qui représente la taille du bébé à cette période-là. Okay. Par exemple, au début, c'est des petits grains de riz dessinés, après les petites myrtilles, etc. Puis ça finit en pastèque. Euh à la fin de à la fin du livre okay. donc euh, donc voilà et le deuxième c'est euh un guide pour la diversification alimentaire des enfants, parce qu'on entend beaucoup parler de la DME. Alors, on va dire que euh, la DME, c'est la diversification menée par l'enfant. Donc, pro DME, pas DME, cuillère, pas cuillère, purée, pas purée, industriel ou pas. Et en fait, je pense qu'on part dans la mauvaise direction en se posant ce genre de questions. La vraie question qu'on doit se poser, c'est de quoi mon bébé est capable, de quoi mon bébé a envie et euh, comment je vais lui montrer qu'un repas, c'est convivial, c'est du plaisir et c'est de la santé. À partir du moment où on a acquis que euh, le repas, autant pour nous que pour bébé, par... Enfin, Partager ces trois émotions, finalement, enfin, ces trois items, mm -hmm. euh, bah, pour moi, on a tout gagné. Et donc, du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir accompagner son bébé dans ce sens-là. Euh, et donc, du coup, j'ai créé un guide pour savoir repérer euh, les signaux euh, que nous envoie euh, bébé euh, à table, et puis euh, poursuivre les étapes euh, au fur et à mesure, et puis les sauter si besoin. Euh, voilà. OK. Et on peut les trouver où, tes livres alors, le premier, on peut le trouver sur Amazon ou alors en e-book sur mon site internet. Et le deuxième, il est dispo sur mon site internet, donc marguerite.fr. Ok, et ben on mettra ça aussi dans les ressources. Merci, Merci. beaucoup.